0: 95.8. Slágerefem.
1: FM Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő résszel. 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a második része a Slágerkultnak. Örülök, hogy itt vannak. És tudják, ez az a műsor, amelyben bizony egymásnak adják a kilincset a különböző alkotóemberek, és már is egy újabb kedves vendéget köszöntök itt a stúdióban. Fogják őt szeretni, mert egy olyan témát hozott, amire én, ahogy most látom, mindenkinek nagy szüksége van. az önfejlesztésről fogunk beszélgetni. És Kemencei Kitti azért is példaértékű, mert egy olyan kezdeményezést indított el a Smart More alapítójaként itt Budapesten, ahol minden hónap utolsó szerdáján találkoznak és összegyűjti azokat az embereket, akik szeretnének fejlődni. Jól mondom, Kitti, és örülök, hogy itt vagy, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
0: Szia András, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívásodat! A pszichoedukációs előadás sorozatunk alapvetően azzal a céljal jött létre, hogy kapaszkodókat adjunk az emberek számára, amelyek segíthetnek megérteni a döntéseiket, az érzelmeiket, az emberi kapcsolataikat, és lényegében megoldást kínálhassunk számukra a hétköznapokban, illetve hogy felfedezzük és felfedezzék a bennük rejlő képességeket. Bízunk benne, hogy az előadáson elhangzott gondolatokat sikerül majd érzelmek is átalakítaniuk, és a célunk az az, hogy az ajtunk kilépve megtapasztalják azt az érzést, amit mi el szeretnénk érni bennük is. És az előadások kapcsán nem csak, hogy értéket teremtsünk, nem csak, hogy élményt adjunk, de hogy érzéseket is kiváltsunk Na, az emberek. Ez nagyon
1: fontos misszió. Igen, ilyen szempontból. Igen. Ha többre vágysz, többé válsz, ez a jelmondatotok. Tehát, hogyha bárki eljön azokról a szerdeestékről, a Lurdiházból itt Budapesten, akik elmennek, akkor egyértelműen többé válnak?
0: Én úgy gondolom, hogy ha te többre vágysz, az először neked kell többé válnod. Uh-huh. És ennek az alapja az önismeret. És az önismeretnek is különböző területei vannak, uh-huh és ennek kapcsán határoztuk meg az öt témakört, aminek keretein belül az előadások tematikáját is felépítettük. Ez az öt terület pedig nem más, mint maga az önismeret, az önfejlesztés, illetve az önreflexió, a párkapcsolat párkapcsolatérzelmek és szexualitás, az egészség és harmónia, a család és gyermeknevelés, valamint a siker és motiváció, mert úgy gondolom, hogy ez az öt terület az élet kirakósának az öt darabja is és hogyha mindegyik területen kiegyensúlyozottan, harmóniában és egyensúlyban tudunk tudatosan gondolkodni, tudatosan hozzáállni az élethez, és ezt a a személyes filozófiánk is meghatározza, akkor lehetünk igazán boldogok és sikeresek az életben. És már
1: többé váltunk. Tehát a misszió ilyen szempontból akkor elindult. Tényleg az élet Valamennyi területét lefeditek egyébként, ahogy mondtad. Személyes indítatásból készült, vagy indítottad el ezt a projektet?
0: Igen, mindenféleképpen személyes indítatásból, ugyanis az egyetemi tanulmányaimat csecsemő és kisgyermeknevelő alapszakon, majd nevelés-tudomány-mesterszakon folytattam. Aha. Így a pszichológia és a pedagógia tudomány területeit is uh, sikerült áttekintenem is, és ez iránt... Uh, alakult ki a kötődésem, és szerettem volna ezeket a szakmai tapasztalataimat valamilyen módon beépíteni az életembe, és időközben elvégeztem egy rendezvényszervező képzést, és úgy gondoltam, hogy ennek a kettő területnek az ötvözéséből Aha. Aha. megalkodhatnám ezt a pszichoedukációs előadás sorozatot. Így lényegében a pszichológia és a pedagógia, valamint a rendezvényszervezés egy na abszolút össze. Így
1: És hát, amit mondtam, hogy Tulajdonképpen olvasztott tégeiként fogod össze azokat az embereket, egy nagyon fontos közösségépítő misszióval, de hát azt majd te hogy ez tényleg misszió vagy küldetése, ami, ami által azok az emberek, akik egy érdeklődési kör közé tartoznak, utána tényleg minőségébb életet élhetnek. Láttad magadon a változást az önfejlesztő utadon?
0: Igen, saját magam is megtapasztaltam. Tehát
1: mennyire volt ö, látványos ez a változás?
0: Maga a változás is látványos volt, viszont amit talán még inkább annak éltem meg, azok a felismerések, amik akkor érkeztek, amikor amikor egy párkapcsolatban voltam, amikor olyan szituációba kerültem, ami ami meghatározza az ember életét, a gondolkodását, a hozzáállását, hogy mennyire boldog a mindennapokban, vagy hogy mennyire tudatos egy-egy döntésében, egy-egy helyzetben, legyen az egy konfliktus, legyen az egy, egy boldog párkapcsolat, vagy egy döntéshozatal, és lényegében akkor indult el bennem ez a fejlődés, illetve a fejlődésre való törekvés, valamint amikor kiléptem a saját.
1: Um, határaim
0: A határaimból, vagy felismertem a határaimat, és kiléptem, igen, a saját komfortzónámból. Uh-huh. És én konkrétan akkor érzem magam többnek, és akkor érzem magamon a fejlődést, hogyha kilépek a komfortzónámból. Uh-huh. Mert Habár az emberek többségének egyébként azt érzem, hogy az ad biztonságos közleget, hogyha ha saját... Így van, igen, igen. Szerintem akkor élhetünk el igazi sikert önmagunkkal szemben is, hogyha kilépünk a konfortzónából, és merünk kilépni. Akár segítséggel, akár, akár segítség nélkül önismeret révén.
1: Kitti, azért fontos, hogy, hogy adj valami támpontot azoknak, akik még nem léptek ki a komfortzónából, Nehéz megtenni azt a bizonyos lépés? Neked nehéz volt?
0: Nekem alapvetően Azért nem volt nehéz, mert nekem ez célom volt. Mert először megtapasztaltam azt, hogy milyen kilépni. Nyilván egy adott szituációban, amikor még az ismeretlennel találkozol, nem tudhatod, hogy jó leszel benne, vagy esetleg kudarcot élsz meg. De erre van egy remek példám, hogy van egy élettörténet, egy életeseményed, aminek kapcsán elindulhatsz pozitív és negatív irányba, az a te döntésed behatározod meg azt, hogy azt a fogalmaznunk úgy problémát hogyan élet meg, hogy miként tekintesz rá, hogy ez egy kihívás számodra, ami valahová elvezet téged és ami által fejlődhetsz, és egy sikert érhetsz el, hogyha azt egy olyan irányba sikerül elindítanod, vagy pedig kudarcként és olyan kihívásként tekintesz rá, ami, ami tényleg egy hatalmas probléma, is, és akkor indulsz el egy olyan negatív irányban, amikor azt mondod, hogy hogy nem vagy elég jó, hogy ezt te nem tudod megcsinálni. Nem. Neked mindig többnek kell lenned, saját magadnál is, hinned magadban is, bíznod abban, hogy, hogy te képes vagy rá. És hogyha esetleg nem sikerül és kudarcér, akkor csak annyit mondj, hogy tanultam belőle.
1: Uh-huh. És tovább mész. Így van. Jó, nem akarok itt most a, a közhelyekkel dobálózni, de. Ezeket gondolom, megoldandó feladatként kell kezelni a problémákat, nem pedig problémákként, ahogy ahogyan abban úgy szeretünk el evickélni. Mit látsz azokon, akik elmennek a te, a ti rendezvényeitekre? Milyen, és most nyilván tudom, hogy köt a titoktartás, de milyen problémáik vannak általában? Tudsz ezekről? Milyen jellegűek?
0: A problémák tekintetében most így az utóbbi időszakra vonatkozóan, leginkább az a, az a legnagyobb Kérdés. Inkább úgy fogalmaznék, hogy nem is uh-huh. probléma, hanem kérdés az emberekbe, hogy az önértékelés, az önbizalom, az önbecsülés mi is valójában. Uh-huh. Mert hogy mint fogalom, én úgy gondolom, hogy ez még nem egy tisztázott tény, illetve dolog az emberek fejében, ugyanis ha bár szorosan összefüggnek egymással, nem feltétlenül azt jelenti, amit gondolunk. Mert az önbecsülésünk az lényegében egy hosszantartó folyamat eredményeként jön létre, amit erőteljesen befolyásolnak a köröttünk lévő tényezők, a környezetünk, illetve ami nagyon-nagyon fontos, hogy a múltbéli tapasztalataink, akár a sikereink, akár a kudarcaink, és az önbizalmunk, az viszont lényegében a cselekedeteinkben tükröződik, hogy milyen a kiállásunk, és ami az önértékelésünket illeti, az pedig a saját magunk kritikai megítélése, hogy miként látjuk magunkat, hogyan gondolkodunk önmagunkról, illetve hogy, hogy milyennek szeretnénk magunkat látni. És ez, és ez nem minden esetben azonos azzal, amilyenek valójában vagyunk. És az önmagunkról alkotott kép pedig szintén egy másik fogalom, ugyanis az azt jelenti, hogy, hogy van egy bennünk rejlő erősség, egy bennünk rejlő gyengeség, amit mi képesek vagyunk elfogadni. És hogyha ez a négy terület tud együttműködni, és tudjuk ezeket fejleszteni, és felismerjük, hogy mi, mi, a, mi milyen, minek a fontossága, és mit hogyan tudunk mi felismerni, vagy hogyan tudunk megváltoztatni, akkor leszünk igazán boldogok és sikeresek az életben, mert hogy ezt erre tudatosan figyelünk és felismerjük azt, hogy a a múltbéli tapasztalatok hogyan hatnak a jelenünkre, az önértékelésünkre, hogy mik azok a tényezők, amik az önértékelésünkre pozitív, építő, vagy inkább romboló negatív hatással vannak, akkor sokkal tudatosabban tudunk erre figyelni.
1: Ha már azt megkérdeztem tőled, hogy a, a komfortzonából való kilépés mennyire volt nehéz, akkor a tudatosság mennyire
0: nehéz? Minden döntés kérdése nekem az volt a legnagyobb problémám, hogy én mindig a múltba ragadtam, mindig a múlton rágódtam, mert maximalista énemből adódóan mindig arra törekedtem, hogy minden tökéletes legyen. És hogyha valami nem volt tökéletes, akkor felmerült bennem a kérdés, hogy ezt miért nem tudtam tökéletesre csinálni. Uh-huh. És itt jön képbe az elég jó fogalma, hogy miért nem elég valakinek az elég jó. És nekem maximalista szeméként erre kell leginkább tudatosan figyelnem, hogy az elég jó, a számomra is, és mások számára is elég jó. És lényegében, hogyha itt a tudatosságról van szó, akkor egy valamit kell magunkban elhatározni, azt, hogy a a múltunkat kiértékelve, a jelenünket megélve, és a jövőnket újra gondolva tegyünk önmagunk boldogságáért.
1: Na, milyen szép útra való. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Kemencei Kittivel beszélgetek, a Smart mor alapítójával, akik minden egyes szerda, de úgyis, de kívánom, hogy legyen minden egyes szerdán, most még minden hónap utolsó szerdáján tartotok egy-egy fontos önismereti összejövetelt a Lurdi házban. Ugye, pont a, a beszélgetésünk előtt volt, volt egy rendezvény. Mi tapasztaltál, milyenek a visszajelzések? Vagy ez egy sorozat, amiről beszélünk.
0: Így van igen. Igen. Március 29-én volt az első előadásunk, Andrássy Betti volt az első meghívott előadunk, aki az önértékelés pszichológiája címmel járta körül azokat a kérdésköröket, hogy mi is az önértékelés az önbizalom, illetve az önbecsülés közötti különbség, hogy ezeket hogyan tudjuk értékelni, mik azok a romboló, illetve építő dolgok, tényezők, amik tudják ezt befolyásolni, illetve hogy a gyerekkorunkban meghatározott tapasztalatok hogyan hatnak az önértékelésünkre, illetve a felnőttkorunkra, valamint hogy mire tudunk figyelni annak érdekében, hogy az önértékelésünk szintjét megfelelően fenntartsuk. És én nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam. És ennek azért is nagyon-nagyon örülök, mert nem csak az előadóra, nem csak az előadás témájára, tematikájára vonatkozóan érkezett visszajelzés, hanem a szervezésre is. Uh-huh. És ez nekem a nekem hatalmas siker.
1: Mi az igazi cél, hogy nyilván az, hogy minél több csillogó szemet, szempársat lássott magad körül, akik járnak a rendezvényekre, de őszintén hiszel abban, hogy mindenkinek tudtok segíteni? Vagy mindenkinek nem lehet segíteni?
0: Én az utóbbira szavaznék. Uh-huh. Mindenkinek nem tudunk, és nem is szeretnénk segíteni. Pont azért, mert, mert az, hogy mi adunk egy kapaszkodót, adunk egy segítséget, nem jelenti azt, hogy tudunk is segíteni. Mert ez mindenkinek a saját döntése, az, hogy, azt, hogy felismerje azt, hogy neki erre szüksége van. Uh-huh. És ha bár megpróbálunk kapukat nyitni, és Tényleg ezáltal nem csak egy értéket, élményt és érzést adjunk, ahogyan a műsor elején is említettem. Mindenki saját maga dönti el azt, hogy, hogy szeretne egy tudatosabb és boldogabb életet, és, és nem szeretne megragadni a hétköznapokban, nem szeretne mm. azt a megfelelési készlet, azt, azt a stresszt magával hordozni a mindennapokban, hanem egy pozitívabb irányba szeretne elmenni.
1: Mit láttál, amikor vége lett a rendezvénynek, hogy megvolt az a fajta szemcsillogás? Tehát lehet azt érezni a közönségen, hogy nem tudom, aha élménynek hívják ezt, amikor találkozik egy-egy azonosulási ponttal? Szóval ez megvolt?
0: Az előadást követően egyébként kértünk visszajelzéseket interjú formájában is, uh-huh. és ott is egyébként pont azt emelték ki, hogy nagyon kevés az olyan önismereti előadás, aminek keretein belül tényleg az önismeret minden témakörét körbejárják, uh-huh. és hogy esetleg mi abban tudunk mások lenni, vagy más nyújtani, hogy mi a közösségélményt szeretnénk elérni azt, hogy egy leg családiasabb és legösszetartóbb um, eredményt és eseménysorozatot uh-huh. tudjunk létrehozni, aminek keretein belül egyébként az előadóinkat is úgy válogattuk meg, hogy számukra is tudjunk adni valami értéket, és lényegében a szakmai előmenetelüket is tudjuk segíteni ezáltal. Ami még a, a tegnapi kapcsán nagyon pozitív visszajelzés volt, hogy legalábbis számomra itt személyesen nagyon sokan oda jöttek hozzám, és, és megköszönték azt, hogy egyrészt foglalkozom ezzel a témával, másfelől, hogy egy milyen közegben, egy ilyen színvonalas előadás kereteim belül, ami, ami nekem nagyon-nagyon jól esett.
1: Pedig egyébként nem vagy annyira könnyű helyzetben, mert az önfejlesztő ipar az egy nagyon virágzó iparág, és rengetegen vannak az önfejlesztésben. Sőt, hát manapság ugye nagyon nehéz kiválasztani valakinek, aki szeretne elindulni ezen az úton, hogy kit válasszon, ki a hiteles. Hát most már mindenhonnan ömlik a, a, az információ. Szóval mire ügyeltél az elején pont arra a fajta hitelességre, amiről eddig beszéltünk, hogy olyan témák legyenek kiválasztató, ahol egyébként, amelyek máshol nincsenek.
0: Alapvetően a téma kiválasztás során arra ügyeltem, hogy az élet minden területére kihatással legyen, mert én úgy gondolom, hogy ezek a területek összefüggnek egymással, és az, hogyha a sikeres szeretnék lenni, az nem feltétlenül csak a a munkahelyi sikert jelenti, hanem az életben való sikert.
1: Ez abszolút, aláírom, de de tele van tabu témával egyébként, mondtad a szexualitást is, ami, ami ott van, és azt fel se fogja? Szerintem nagyon sok ember, hogy az is mennyi mindenre kihatással van.
0: Igen, igen, ezzel abszolút egyetértek. A párkapcsolat érzelmek és szexualitás témája egyébként úgy gondolom, hogy habár bár tabu, tabu téma is, lényegében ezt, a, ezt a, a szexualitás témakörét pont azért vettük bele, mert egyrészt tabu, másfelől a gyermeknevelésben, illetve a családban is ugyanúgy megjelenik, hiszen ugyanúgy tabu témaként kezeljük, viszont a család és gyermeknevelés, illetve a párkapcsolat érzelmek szexualitás témaköre is szorosan együttműködik és összefügg, és ezért sem tudtam eldönteni azt, hogy például mi az, amit kihagyjak ebből az öt témakörből, mert hogyha csak a kötődésekre térünk uh-huh. ki, hogy a gyermekkori kötődési sebek, vagy mintázatok hogyan hatnak a felnőttkori párkapcsolatainkra, akkor ezek elválaszthatatlan témakörök. Én úgy gondolom. Uh-huh.
1: És nem is nagyon szabadna egyébként szétválasztani őket, csak nem nagyon foglalkoztak ezekkel eddig így mérrehatóbban, meg meg tulajdonképpen részleteiben. Te magad jártál önfejlesztő rendezvényekre, workshopokra korábban?
0: Az egyetemi időszakom alatt szinte hetente vendége voltam a Lurdiban és egyéb helyszíneken tartandó rendezvényeknek. Akkor most
1: már értem, hogy honnan volt ez a fajta összehasonlítás. Tehát gondolom láthatod, hogy mi az, amit nem szeretnél.
0: Így van, mi az, amit nem szeretnék, az pedig nem más, hogy úgy jöjjek ki az ajtón, hogy még rengeteg felmerülő kérdés van bennem, rengeteg érzés és gondolat, és pont erre építkezve jött az ötlet, hogy az egész tematikát, a Smart and More tematikáját úgy építsem fel, hogy az előadásokat követően egy teljes egész hónapon keresztül meg azt megelőzően is olyan tudást és értéket adjak át, amivel azt az előadáson elhangzott fél órát, egy órát ki tudom egészíteni, és nem maradnak az emberekben olyan kérdések és olyan érzések, uh-huh. amelyek esetleg nem kerülnek feldolgozásra.
1: Azok mind-mind men- van utánkövetés is ilyen szempontból?
0: Persze, természetesen igen, igen most egy VIP klub tagság elindításán dolgozunk, aminek keretein belül ezek az előadások visszanézhetőek lesznek, így egyébként ugyanúgy, akik nem tudnak esetleg megjelenni az előadásainkon személyesen, akkor vissza tudják nézni ezeket online formában, illetve ezt követően én úgy gondolom, hogy ezeket a gondolatokat és ezeket a mondatokat, módszereket úgy tudjuk igazán beépíteni az emberekbe, vagy az embereknek a, a mindennapjaikba, hogyha hogyha ezt tényleg a kezükbe adjuk és, és fogjuk a kezüket és erre alapozva egy hétnapos kihívással készülök majd mindenki számára minden egyes témakörben az előadást követő egy hónapban a VIP klubtagok számára.
1: Aha, tehát akkor fogod a kezüket utólag is meg utána is. azt hiszem ez fontos, mert mindig a legnagyobb probléma az önfejlesztő rendezvényekkel pont az, hogy valamennyire felhúzzák az embert, de aztán eljön onnan és akkor semmi nem történik. Tart egy-két napig a lelkesedés, ha tart egyébként, és akkor utána már nincs semmi. Valószínűleg azért mert nincs, nincs fogva normálisan a, a kezük. Vele sokszor történt ez, is, és nem azt akarom kimondatni veled, hogy mennyire fel van higulva a magyar piac, mert egyébként fel van higulva a magyar önfejlesztő piac, de, de, de tudtál fejlődni? Vagy nem olyan mértékben, amennyire szerettél volna? Sokat csalódtál ez a kérdés lényege.
0: Azt nem mondanám, hogy sokat csalódtam, mert rengeteg új információt kaptam, ezáltal rengeteg felismerést, viszont ezek a felismerések sok esetben nagyon mély sebeket szaggattak fel, és erre nem kaptam én megoldást. Ezeket saját magamnak kellett megkeresnem, viszont a a különbség az, hogy aki lépszezon az ajtón, de meg szeretnéd-e keresni ezekre a benned rejlő kérdésekre és a benned rejlő érzésekre a válaszokat. Mert hogyha nem, és tudatosan nem elfogadható, viszont a tudatalattidban ugyanúgy meg fognak jelenni ezek az érzések, amik téged felkavartak. És ha bár nem foglalkozol nem velük tudatosan, ott lesznek a mindennapjaidban hát ezek és a felszakított és mér, Mérgezik
1: azokat. Mérgezik a mindennapokat. Jó, tehát a felelősség az ilyen szempontból megvan benned. Meg gondolom a, a társaidban is pont azért, hogy, hogy ez a kéz, és az a kapaszkodó az ott legyen végig az úton az emberrel. De meddig terjed a te, a ti felelősségetek? szoktál ezen gondolkodni?
0: A mi felelősségünk odáig terjed, hogy az előadások során elhangzott mondatokat, gondolatokat, érzéseket azokat átadom azoknak az embereknek, akik szeretnének ezeken a területeken fejleszteni, vagy fejlődni, bocsánat, és azt követően, hogy én ne engedjem el az ő kezüket, erre vonatkozóan egy szakmai csoportot fogunk létrehozni, ami már egyébként kialakulóban van, és én, mivel úgy gondolom, hogy én attól vagyok hiteles, hogy habár rendelkezem kompetenciával ezeken a területeken, mint a pszichológia és pedagógia, mégsem tudok olyan mértékű ráhatást gyakorolni az emberekre, vagy olyan szinten foglalkozni velük személyesen, ami, ami valójában segíthetne nekük. Nekik éppen ezért a szakmai csoportom lesz az, akik, ha én elengedem az ő kezüket, akkor ők tovább vihetik uh-huh. ezeket a problémákat, ezeket a kérdéseket, és lényegében egy ilyen kis piramis részeként mentor program, illetve coaching program keretein belül fogjuk segíteni uh-huh. a hozzánk tévedőket.
1: És azért, azt értsék jól a hallgatók természetesen, meg, meg magát ezt az egész témakört, mert még egyszer mondom, hogy azért itt ezen a területen nagyon fontos a, a hitelesség és az őszinte segítő szándék, az, az mikor kristályosodott ki benned, hogy ezt a fajta segítséget tényleg szeret, vagy ezt a fajta tudást szeretnéd átadni másoknak is?
0: Én úgy gondolom, hogy ez kialakul, igen, amikor befejeztem az egyetemi tanulmányaimat, akkor tervben volt, volt, hogy nekem hatalmasabb tudás vágyam, és hogy nekem még tovább kell tanulnom. Aztán elindultam a rendezvényszervezés világába, ahol egyébként teljes egészében otthon éreztem magam, megtaláltam magam, is, és felismertem a saját képességeimet, és így folyamatosan fejlődtem is tanultam, és ez a tanulási fejlődési út volt az, ami arra motivált, hogy én is motiváljam az embereket. <hállt> És a rendezmény szervezők képzésen um, volt egy mentorom, aki, aki lényegében a bennem rejlő potenciát olyan szinten kiemelte, hogy én, én azt szerettem volna elérni, és az is a célom, hogy azt, ami bennem volt, és ami bennem van, és ami megfogalmazódott bennem olyan szinten és olyan tekintetben, hogy, hogy valami újat alkossak, és, és ami bennem van, azt, azt mások számára is adjam, ezt a pozitív energiát, Lényegében ez indította el bennem.
1: Mi az, amire igazán várt? Mit kívánjak neked így a végén? Tehát mikor lennél igazán boldog?
0: Igazán boldog akkor lennék, hogyha a célomat olyan módon el tudnám érni. A célom és egyben a vízióm az az, hogy Magyarországon, az önismeret területén a legcsaládiasabb és legösszetartóbb közösséget tudjam kiépíteni azáltal, hogy értéket, élményt és érzést adok az embereknek.
1: Na Ez egy nagyon szépen megfogalmazott küldetés, és azt gondolom, hogy nagy szükség van rá, mert a sok-sok álguru időszakában, akik, akik ezen a területen is azért garázdálkodnak valljuk be, és most nyilván nem mondok neveket, de pont azt láttam, hogy nem képesek igazán összetartó közösséget kovácsolni. Mármint olyan összetartó közösségeket, akik a gesztus fogalmát például ismerik, és ha már családiasságot említettél, akkor szerintem ez szervesen tartozik ehhez, hogy ott tényleg segítsenek egymásnak azok, akik ebben a közösségben benne vannak, mert soha nem lehet elengedni valakinek a kezét. Tehát nagy kérdés, hogy valaki tényleg mikor lesz készen az önfejlesztésben. Te hol tartasz most az úton?
0: Én úgy gondolom, hogy az önfejlesztés egy olyan terület, ami az tartó tanulásnak a része. Ami engem illet, én az önfejlesztés területén belül már a felismerések szintjén tovább haladtam, úgy gondolom, és ez uh, ugyanúgy vonatkozik a gyermekkori élmények felismerésére, és az abból eredő reakcióimra, valamint arra, hogy, hogy a múltamat képes voltam elengedni, uh-huh. és a jelenre, valamint a jövőre fókuszálni. És ami engem kifejezetten épít, és az önfejlesztésem megy része is, az a beszélgetés, a kommunikáció. Mert én úgy gondolom, hogy az önfejlesztés alapvető része az, hogy kommunikálunk egymással, hogy megismerjük a, a másik benső gondolatait, az érzéseit, és hogyha ezt megfelelő módon, megfelelő értelmi és érzelmi intelligenciával képesek vagyunk kommunikálni a másik felé, akkor Többek lehetünk, akár saját magunknál
1: is. Abszolút, Na, ezt kívánom akkor, hogy ez megvalósul, minél több csillagó szempárt neked ott a rendezvényeken. Tehát ne felejtsék minden hónap utolsó szerdáján, és keressék a te közösségi oldalaidon a SmartTech Mor közösségi, illetve weboldalán a pontos időpontokat, bár elmondtuk, hogy minden hónap utolsó szerdáján sok-sok izgalmas témával, az önfejlesztés témakörében. Kemencei Kitővel beszélgettem, köszönöm, hogy itt voltál, meg az idődet is, és a hallgatóknak is ugyanezt, mert hogy az ő figyelmét aztán még fontosabb. Holnap is ugyanúgy elvárom önöket. Most bezárjuk a Slágerkult kapuját, de ugyanebben az időpontban holnap ugyanitt. Kinyitjuk élményekkel és értékekkel teli perceket. Kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
0: 95.8. Sláger FM